0: Студия стереолитр и мобильное приложение Буклис представляют. Подкаст Мастера Фантастики. фантастики. Мир получился своим уникальным. Не похожим на другие, и при этом зримым, выпуклым. Его можно пощупать, рассмотреть со всех сторон, ощутить его вкус, аромат и некую общую ауру, трудно выразимую словами. И тут вы спросите меня, дорогие друзья, Кирюша, что это такое? А я вам отвечу. Это цитата из рецензии писателей Генри Лайон Олди на книгу Инга Варонинсона. Красная книга, о которой сегодня пойдет речь. Да, это та самая книга, о которой я говорил на стриме с ответами на вопросы и на стриме с Романом Суржиковым. И сегодня я хотел бы подготовить такой вот обзор со своими впечатлениями, мыслями и небольшим введением в эту книгу, потому что я считаю, что это многим поможет увлечься ей, как увлекся я во время а, озвучки. Итак, Ингвар Нинсен «Красная книга» — это роман в жанре темной фэнтези. Такое темное фэнтези не как у Аберкромби, не как у Стивена Эриксона, не как у Глена Кука, хотя есть что-то общее и с Аберкромби, и с Гленом Куком, и со Стивеном Эриксоном. Это роман, написанный на русском языке, и он просто действительно удивляет и поражает многими оригинальными находками, которые в нем есть. Сюжет очень простой, крайне простой. Значит, великан Ингвар Нинсен, огромный пузатый дядька, оказывается в тюрьме на пыточном столе или на пыточном троне, скажем так, в компании двух не очень-то приятных мастеров заплечных дел его пытают бросают в камеру из раненого всего целиком и ночью после этого к нему в камеру приходит женщина по имени тульпа, которая говорит что она вообще никакая не женщина, а мыслиформа отправленная Ингваром Нинсеном, ну, точнее, не совсем Ингварном, Ингваром Нинцином, но отправленная им же сто э, лет назад из прошлого в будущее, чтобы э, посетить его э, вот именно в эту ночь, в этой темнице. А сам он, великан Ингвар Нинцин, никакой не великан э, и никакой не Ингвар Нинсен, а... Великий легендарный колдун Таро Тайрен, который, убегая от своих преследователей, сумел перенести себя в тело вот этого вот человека, который сейчас израненный сидит в темнице. Тульпа помогает Ингвару Нинсону открыть с помощью своих мыслей, с помощью каких-то Подсказок помогает открыть Нинсону дверь в так называемое убежище. Это нечто вроде такой комнаты внутри своей головы, где время идет гораздо медленнее, чем э, в настоящем. А сам человек, который отправился в убежище, он как в медитации так вот повисает э, на некоторое время. Параллельно с этим... События развиваются в Лалангамене, где Ингвар Нинсен, уже вышедший из темницы, начинает познавать мир самостоятельно, встречает своих давних соратников, Сенешаля -э по имени Эшер, а также банду наемников «Стальные жуки», по-моему, называется эта банда, которые все называют его легендарным колдуном Таро Тайреном, и дальше... События э, развиваются, ну, не сказать, что стремительно, но э, уже по-настоящему. Уже здесь я боюсь продолжать рассказывать о сюжете, потому что это будут уже спойлеры. Итак, э, это э, по-настоящему удивительная, необычная оригинальная книжка э, во многом э, по той простой причине, что сюжет как таковой играет в красной книге, ну... Конечно, не последнюю роль, но он не настолько важен, как окружение, в котором происходят события. Глазами Ингвара Нинсена слушатель и читатель будет э, с каждой страницей, с каждой минутой озвучки все больше и больше приоткрывать для себя завесы бесчисленного количества тайн, которыми наполнена эта книга. Ну, э, обо всем по порядку. Начнем с того, что э, само окружение главных героев и вообще всех персонажей Красной книги это очень интересный, досконально проработанный до каждой мелочи мир, э, подобного которому э, в современной литературе, пожалуй, что и не встретишь. Во-первых, непонятно э, очень многое, очень многое. И тем интереснее, точнее, вообще непонятно абсолютно все. То есть слушатель, читатель ощущает себя, как в игре Dark Souls, где вроде как идет сюжет, а что окружает героя, совершенно непонятно. И как у Стивена Эриксона в «Садах Луны» постепенно, постепенно слушателю и читателю открываются все новые и новые подробности. Это вызывает очень интересные эмоции именно от прочтения книги. Потому что в обычных историях мы следим за сюжетом, который постоянно динамично развивается. И здесь же, казалось бы, сюжет топчется на месте, но очень часто топчется на месте. Но окружение, описание всяких разных нюансов сеттинга, они настолько завораживают и дают действительно абсолютно новое ощущение от самого процесса чтения, понимаете? Этим Это сразу же бросается в глаза и подчеркивает вот этот вот невероятный сеттинг, язык, которым написана красная книга. Язык этот очень богат. Сразу видно, что писатель долгое время трудился над языком в своем романе, и он использует огромное количество приемов, которые очень редко встречаются в наши дни. Начнем с того, что структура романа сама по себе имеет значение. Попробуйте припомнить, когда было такое э, за последнее время, чтобы вы читали роман, в котором э, структура имеет значение. В некоторых местах э, автор распоряжается текстом, как, знаете, конструктором. Вот э, сама страница, на которую ты смотришь, она уже выглядит немножечко, э, так скажем, ну, необычно. Уже сама по себе, э, если угодно, Структура текста на странице уже вызывает интерес местами. И вокабуляр у Ингвара Нинсена, он совершенно невероятный. Просто проскальзывают такие словечки, которые не то, что не каждый день, а не каждый год встретишь в употреблении. Это один из огромных-огромных плюсов этого романа, вне всяких сомнений. Минусы, конечно, тоже присутствуют. Неторопливый сюжет, он такой довольно камерный, постоянно события развиваются вот буквально в трех соснах. Дальше этих трех сосен герои вообще не заглядывают, если только не разговаривают на какие-то отвлеченные темы. Сеттинг я обсуждать в этом обзоре подробно не буду, я думаю, что мы через недельку устроим большую встречу, где сможем с вами в прямом эфире поговорить по поводу этой книги. Еще о минусах. Конечно, одним из главных кактусов, скажем так, на пути читателя особенно неподготовленного читателя может встать начало, которое очень сумбурное, где ничего не объясняют. И, как и в книжках Стивена Эриксона часто бывает, нужно немножечко дать себе въехать в происходящее. Здесь у меня лично получилось уже на 17 главе погрузиться с головой в Красную книгу. Поверьте, это действительно крайне-крайне необычный труд. Который э, не просто не может не оставить по себе впечатлений. Но и самое главное, такая э, штука, которая придает э, очень такой мощный флер таинственности всей этой истории. Как вы заметили, э, книга с авторством Ингвара Нинсона и главный герой Ингвар Нинсон. Но и все дело в том, что э, внутри текста этого романа, есть несколько шифров. Шарат, загадок, называйте как хотите. И в этих загадках, в этих шифрах, скрыто настоящее имя писателя, который эту книгу создал. И Ингвар Нинсен, писатель, и главный герой, или писатель, или не главный герой Красной книги, он обещает какое-то очень-очень-очень ценное сокровище тому человеку, который сумеет узнать его настоящее имя. Существует огромное количество артов в книге, и многие арты, они как раз и являются шифрами, поэтому не все загадки будут доступны, к сожалению, тем, кто будет слушать аудиокнигу, но в аудиокниге тоже есть шифры, которые, над которыми можно поразмыслить. Вот, все материалы графические я обязательно выложу на Патреоне, я выложу их в специальном альбоме ВКонтакте. Также я создам в нашем паблике ВКонтакте специальную тему и укажу email-адрес, куда слушатели и читатели могут отправлять свои разгадки вот этих всех шарат, которые приведут вас к сокровищу. Таким образом, я уверен, что книга, раз уж она произвела на меня такое впечатление, она произведет впечатление и на тех людей, у кого схожий со мной вкус к литературе и к вообще фэнтези, особенно к новому фэнтези, странному фэнтези, к интересным каким-то задумкам и ходам в литературе. Тем более приятно, что эта книга написана на русском языке, и автор русскоязычный «Наш с вами соотечественник», просто потому что эта книга, которая не должна оставаться незамеченной. Это, я вам говорю, от чистого сердца. Дальше я не вижу смысла продолжать, и так уже много я наговорил. Всем, кто заинтересован, предлагаю через пару десятков секунд прослушать озвученную живьем первую главу «Красной книги», которая называется «Сюжетный крючок». И вы поймете, хотя, конечно же, по первой главе, наверное, вы ничего не поймете, но, возможно, этот крючок вас зацепит. Полная аудиокнига есть на Patreon. конечно же, в нашем мобильном приложении Booklist. Текстовая книжка есть на Литресе и на AfterToday, и вообще ее можно найти, по-моему, где угодно. Приятного прослушивания, друзья! Ингвар Нинсон. Красная книга. Глава первая. Темница. Сюжетный крючок. Ингвар Нинсон висел на дыбе. Потом его тащили по коридорам с низким потолком, будто вырубленным в скале. Потом к нему пришел призрак фамильяра Уголек в образе черно-бурой Ильки с янтарными глазами. Потом Ингвар попытался что-то сказать, но сразу закашлялся, и его ударили. И вот теперь он смутно восстанавливал эти потом, шевеля скованными руками. В голове словно лежало тяжелое ядро, оно давило на затылок и глаза, не давало дышать. Опять привиделся уголек, колдовской зверь, сотканный из клочков тьмы. Ингвар повернул голову, чтобы рассмотреть цепи и крюки, пыточные инструменты. Волосы прилипли к мокрому лбу. По голой спине струились холодные ручейки. В подвальном воздухе все отчетливее проступал запах раскаленного металла. Железное тавро, брошенное на угли, наливалось сочным красным светом. Мастеров заплечных дел было двое. Крупный мужчина стоял, прислонившись спиной к двери, и скрестив руки на заскорузлом фартуке. Про себя Нинсон назвал его мясником. Круглые плечи поблескивали от пота. Ингвар сидел в пыточном кресле, похожем на трон. Руки в скобах на широких подлокотниках, ладони на виду у второго дознавателя. Его Нинсон назвал «костистым». Ссутулившись, тот сидел напротив и читал вслух. «Первые строки книги должны цеплять, завораживать, привлекать. Иными словами, стимулировать прочесть еще пару абзацев, иначе читатель возьмет другую книгу». Обложка сослужила службу. Художник сыграл свою роль. Первую страницу прочли. Теперь все зависит от слов. Если первая же страница не ухватит читателя, не очарует его, не порскнет россыпью образов, то все, вы его упустили. Он сорвался. Читатель блеснет тугой покатой спиной и уйдет на глубину. Читатель — это хищник. Он не может без движения и будет рыскать в поисках. До тех пор, пока ему не попадется, достаточно острый крючок. Интересная зацепка, цепляющий образ, лакомый кусочек. Достаточно вкусный, чтобы его захотелось распробовать, а не просто надкусить. «Вроде складно. Это что-то из Лорема Ипсума?» «Да нет, это «Великан» написал, представляешь?» «Ну уж и великан», — ревниво возмутился мясник. «Ладно, на голову выше обычного мужика». «Ну, на две! Ну, не прямо уж великан!» Костистый дознаватель ухмыльнулся, подначивая напарника. «На голову выше обычного мужика — это у нас ты! Ты у нас кто?» «Кто?» — испуганно переспросил мясник. «Ты у нас громила, или там здоровяк, или, может быть, бугай. А на голову выше высокого мужика — это не то же самое. Тут путать не надо». «Я не путаю. Просто говорю, что какой он, клять, великан!» «Ну, мы о нем ничего не знаем. Вот его так и записали. Великан». «Прямо так и записали? С большой буквы?» «Прямо так и записали», — подтвердил Костистый. «На, сам посмотри». Мясник сунулся в бумажку. «А что такое порскнет? Слово какое-то непонятное. Это типа нечто среднее между «брызнет» и «вспорхнет». «Клять, откуда я знаю?» Может, он сам это словцо придумал? Вроде командирской за руки. Да янь с ним. Меня волнует, что этот колдун-сказочник все никак не прочухается. Может, ты его рано присылать начал? Все же, сто дневка только закончилась. Не каждый такое перенесет. Так этот из неперенесших и есть. Да, ходяга. Потерялся во снах. Нам и отдали. А, жалко. Та да, на вид боевой мужик. Мог бы издюжить. Я о него знает. Зрачки видишь какие? Вагонетка проедет. Может, добавить? У него башка скоро лопнет, а ты собираешься добавить. Гляди, как его накачали. Еще неделю гличей ловить будет. А почем ты знаешь? Может, он и раньше таким был? Да мне паянь, каким он раньше был. Как я его потом сдам, если от давления лопнет что-нибудь? У меня же эти ребята все по описи. Ценность, клять. Глянь, проснулся, что ли? Не должен еще. Это точно он? Рыхловат как-то. То он тебе боевитый, то рыхловатый. Ты, клять определись. Ты мне, пупок, не заговаривай. Точно или неточно. точно? Ишь, аптекарь нашелся. Да не переживай ты, точно тебе говорю. Кости черные, как у дракона. Думаешь? Ты посмотри, как камень светится, будто у великана чистый аргон в жилах. Костистый открыл обложку гримуара. Вместо страниц — гладкое черное зеркало. В зазеркалье теплился потусторонний свет. Маленькие символы проступали с той стороны стекла, выплывая из темноты. Ингвар удивился гримуару, работающему в руках пустышки. Будь дознаватель колдуном, у него на тыльной стороне ладони был бы вытутоирован стигм. Нинсон не мог рассмотреть, что именно покрывало черное зеркало. Виден был только призрачный голубоватый отсвет, как от зимней луны или колдовского люмфайра. Ингвар зашевелился, и дознаватель убрал гримуар. Принялся делать вид, что изучает густо исписанный пергамент. «Очнулся? но ну, Гэлхэв, повторяю вопрос», — выцадил он. «Твое имя?» Эдакий злой гений в темно-серой рясе, изможденное лицо, запавшие глаза — в тонких пальцах обернутый лентой грифель, заточенный до игольчатой остроты. «Я повторяю вопрос», – проскрипел дознаватель. «Твое имя?» «Мое имя Ингвар Нинсен», – хотел сказать великан, но не смог произнести ни слова. Постарался восстановить в памяти последние события. Зачем его допрашивают? У него и секретов-то особых нет. И уж точно нет таких, какими могли бы заинтересоваться Тиуны – Великан еще раз постарался произнести «Мое имя Ингвар Нинсон». Костистый почувствовал это намерение и вцепился взглядом, но не нашел того, что искал. Или наоборот, обнаружил что-то, что ему не понравилось. Во всяком случае, решил больше ничего не спрашивать. «Давай-ка подвесим его», — наконец произнес дознаватель и встал из-за стола, забрав с собой исписанный листок и высокий табурет, на котором сидел. Мясник оставил пост у двери и принялся разматывать цепь. Костистый встал у огня, перечитывая пергамент. Он переигрывал. Бездумно пробегал строчки глазами, потом с притворной досадой скомкал листок и бросил на угли. Досаду он пересолил вздохом, как плохой лицедей. Пергамент пожух, но все никак не загорался. Костистый поворошил угли углеклеймом. Листочек занялся. На мгновение стало светлее. Ингвар приказал себе успокоиться, когда понял, что паника душит его, не дает ни раскрыть рта, ни пошевелить языком. Нет, это не паника. Язык лежал во рту как мертвый, еще теплый, но уже неподвижный. Костистый достал большую деревянную флягу и поморщился, понюхав содержимое, приложился, сдержанно выдохнул. В воду так не пьют, привычно напомнил. «Отвязать его не забудь!» «Да помню я!» – буркнул мясник. «Тут просто цепочку заело!» Однако после этих слов перестал копошиться вне поля зрения Ингвара и принялся отстегивать пленника. Зашуршали завязки ремня на шее. Удалось проглотить колючую слюну. Упал сдавливающий грудь ремень. Удалось сделать всхлипывающий вдох. Раскрылись пряжки ремня на щиколотках. Удалось пошевелить затекшими ногами. Мясник не стал освобождать руки великана. Кажется, он думал, что жертва еще может оказать сопротивление. «Правильно, правильно. Я тебя еще удивлю», мысленно пообещал Ингвар, распаленный тем, сколь многое уже удалось. В маленьком замке барона Шелли он поднаторел в самых разных работах. Верный человек, с книгой в руках, представленный к барона, должен был уметь постоять и за себя, и за своих подопечных. Ингвар сопровождал письма, которые не должны были попасть в руки барона Финна, Негодяя, чьи владения начинались за межой. Приходилось ему выполнять и иные деликатные поручения. Потому барон Шелли самолично обучил великана Борицу. Пустая бравада. Это стало ясно, когда палач показал здоровенный мясницкий крюк. Самый кончик рыболовного крюка отогнут, как гарпун, чтобы не дать добыче соскочить, а у мясницкого нет никаких зазубрин, чтобы туша легче снималась. «Руки ему не нужны будут?» Буднично спросил мясник, протирая крюк. Покрытая коричневыми разводами ветошь, которой он очищал орудие, пахло затхлой кровью и больше подходила для нанесения яда на лезвие, чем для чистки. Ингвара била дрожь. Ах ты жалкая, трусливая, травоядная, обругал Нинсен сам себя. Успокойся. Не, протянул костистый. Раз ерепяница и не отвечает нормально. «Раз хочет оставить меня с незаполненным листком, то и руки ему не нужны». Показное равнодушие и нелепое упоминание листка. «Это же явная игра на публику», — подумал Ингвар. «Чтобы я понял, что тут все всерьез». «Я уже понял! Срочно! Соберись! Язык давай, оживай! Мое имя Ингвар Нинсон». На миг показалось, что он сейчас сможет заговорить. Но мясник уже собрал в горсть длинные волосы ингвара и без рывка наклонил его голову вперед, чуть ли не к коленям, насколько это позволял большой живот пленника и пристегнутые к подлокотникам предплечья. Спина стала открытой. Мясник пробил ее крюком поблизости от левой лопатки. Боль была такая страшная, что ингвар ухнул в нее с головой, как в прорубь. Сначала окатил босые ноги волной горькой желчи, а потом закричал. Каждая кость кричала в теле. Нинсен хватал ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Он и был на крючке. Сказочник истерично хохотнул, когда отметил, что для полного завершения аллегории осталось только дождаться милосердной колотушки и отправляться в уху. Потянув за волосы, мясник вернул его обратно. Голова стукнулась о спинку трона. Раздалось сухое тюханье, как поленом о колоду. Оказалось, мясник выровнял ингвара с одной только целью, чтобы показать второй крюк, точно такой же. Мясник заметил, что подопечный поплыл, пошлепал великана по щекам, взял пятерней за бороду и встряхнул так, что клацнули зубы. У пленника немного прояснилось в глазах. Тогда палач опять сгреб в охапку волосы на макушке и без рывка потащил вниз. Мясник пробил правое плечо, Треск кожи был таким громким, что казалось, это он, грохот разрываемой плоти, и причинял боль. Она наполнила пленника, как звук наполняет нутро барабана. Липкий окровавленный шип вынырнул из плеча. «Поднимаю!» — скомандовал мясник, то ли чтобы привлечь внимание напарника, то ли чтобы ингвар мог приготовиться к новому жуткому удару. Костистый пил из объемистой фляжки и следил в полглаза. Мясник зацепил крюки за цепь, которая погромыхивала где-то под потолком, плюнул на руки, покрепче ухватился, подтянул, отрегулировал натяжение с обеих сторон. Ингвара замутила от предчувствия рывка. Цепь уходила наверх, продевалась в блок и должна была поднять пленника, чтобы он воспарил над троном на пробитых плечах, а зубья крюков уперлись в ключицы под тяжестью тела. «Сейчас кто-нибудь войдет и остановит это. Так всегда бывает». Нинсен рассказал отпрыскам барона Шелли тысячу сказок, и всегда в такой момент появлялся кто-то, кто... Кто-то, кто... Костистый демонстративно безразлично сделал еще глоток, не глядя в темный зал, где теперь остро пахло рвотой и где отплевывался Ингвар. Кто-то, кто... Мясник навалился всем весом на цепи, металлические звенья гулко затараторили по истертой деревянной балке под потолком. Кто-то, кто то... Один крюк так и остался в теле. Мясник оказался прав, цепочку с левой стороны заело, а вот правый крюк рванулся вверх с удвоенной силой. Палач так и не отковал руки Ингвара от подлокотников. Забыл. Они так и остались пристегнутыми на запястьях и у локтей, а крюк послушным цепным псом взлетел к потолку. Плечо разворотило. Крюк проломился через сустав и с лоскутом кожи и ошметком жил повис над головой Нинсона. Самой раны великан не видел, только ощутил влажный рывок у правого плеча. Моросил кровавый дождик. Ингвар кричал так, что щеки покрылись россыпью красных веснушек. Радужки цвета глубокой северной воды исчезли под сплошными черными зрачками. Костистый хотел что-то сказать. Он почуял неладное еще в момент рывка. Пытаясь остановить непоправимое, замахал руками, поперхнулся, выплюнул на стойку в огонь. Пламя аж жарко вспыхнуло, проглотив подачку. Мясник выругался и отпустил цепь. Вытер с мокрого лба крупные капли крови. Ингвар сидел на троне ровно, с прямой спиной, как прилежный ученик. Обвалиться кулем он не мог, покалечил бы другую руку. Рот открывался и закрывался, Ниточки вязкой слюны тянулись по спутанной бороде. Предплечья все еще были крепко прикованы к подлокотникам. Под каждой кобой теперь рана. Костистый подскочил, оттолкнул глухо ругающегося мясника, вылил пахнущий свеклой самогон на рану. Мясо обожгло такой болью, что Ингвар захохотал. Услышав этот смех, чистый и легкий хохот освобождения, Костистый укоризненно посмотрел на мясника». «Все, доигрались. Кукушка вылетела. Если колдун свихнулся, нам инь!» Тот огрызнулся. «Я ему, что ли, бурды на рану вылил? Твой свекольник не остановит кровь. Вон как плечо разворотило. Мазью нужно. И раствор приготовить. Можем не успеть, истечет. У меня есть неразбавленная огневка. Запечет все!» «Давай огневку!» «Слышь, а если он и правда колдун, то почему рану не заживит?» Так он железом скован, и язык, похоже, проглотил. Я думал, этот из тех, которые с железом дружат. Один янь, без языка и рук особо не поколдуешь, будь ты хоть кому друг. Но все равно, почему бы не попробовать? Но Костистый не ответил. Он уже начал придумывать пути отступления. Если что, скажем, что сам спрыгнул, или колдовать начал. Нельзя так, ты сам сказал, что не может. Маш, давай, я придумаю, что сказать. «Нельзя, клять. А парня запороть можно?» «Тоже нельзя! Тем более такого, с черными аргоновыми костями!» Мясник нашел то, что искал среди горшков. Вдохнув едкого дыма, сунул пробку обратно. Натянул тонкую кожаную перчатку и вылил на ладонь тягучую жидкость, цветом и запахом похожую на расплавленную лаву, и шлепнул на плечо великану. Ингвар попытался повернуть голову и посмотреть, что там, но другой, чистой рукой мясник ударил его по скуле. Вроде бы не сильно. Отпихнул скорее. Но рот наполнился кровью. Костистый внимательно заглядывал великану в глаза, то ли пытаясь понять, свихнулся ли пленник, то ли просто жадно наслаждаясь чужим страданием. Наверное, герой из легенд плюнул бы мучителю в лицо этим сгустком крови и желчи. на выкуси!» «Да мне смешны ваши потуги!» Но Ингвар боялся, что за такую дерзость лишится зубов. В сагах несломленная воля пленника восхищала кметей из службы поддержки. За пределами пергамента за такое наказывали до тех пор, пока не оставалось воли, или к сопротивлению, или к жизни. Ингвар чувствовал себя не просто сломленным, не просто разбитым на куски, которые можно было бы еще собрать и склеить, а перетертым в пыль, уничтоженным. Как только откроют последнюю скобу, брошусь на них. Уроки барона Шелли не пропадут даром. До сих пор Нинсон примерял Борицу только к подручным Финна, этого негодяя, чьи владения начинались за межой. Нинсон собирался умереть в бою. Ну или чем Лоа не шутят, вырваться из этой передряги, костистому проломить его умную голову, а мяснику вогнать крюк прямо под массивную челюсть. Мысленным взором он уже видел мощный пинок, которым отталкивает костистого. Видел, как тот пролетает мимо стола, спотыкается о табурет, падает задницей на угли. Пролитая из фляги свекольная самогонка поджигает рясу. Мясник смотрит на пылающего товарища, кидается его тушить, вместо того, чтобы привязать пленника, и получает удар окровавленным крюком, только что вынутым из плеча. «Теперь мы с тобой одной крови, ублюдок». Вот он, крутой великан, под героическую музыку во весь рост, поднимается с пыточного трона и, победно ухмыляясь, размазывает по лицу кровь. Но ничего не вышло. Ноги не держали, а рука дергалась, как перебитое крыло. Мясник обнял пленника и поволок за костистым, освещавшим путь охапкой лучин. В стене попался ржавый факел с пустой корзинкой для ветоши. Ингвар вспомнил Борицу — Увидел, как выхватит факел и проломит голову костистому, изо всех сил ударив по маячившему впереди капюшону. Потом обратным движением воткнет рукоятку в глаз мяснику. Обыщет трупы, наденет рясу и попробует выбраться. Пришли. Вот же дурень. Надо было считать шаги и повороты, а не представлять побег. Впрочем, умея он вовремя отказаться от мечтаний, все еще был бы дельцом средней руки». Глухая дверь с петлями толщиной в ладони замком, похожим на гирю для упражнений. Не дверь, а просто могильная плита. Доски такие толстые, а металлические полосы такие частые, что в этой камере пленника можно спокойно запирать с топором. Просторное помещение без пыли и паутины. Блестит недавно вымытый пол. Чистое ведро с забытой на ободке тряпкой. В стене полка с огарком свечи, кувшином воды и огромной ковригой. Судя по запаху, сегодняшней выпечки. На полу толстый тюфяк со свежей соломой, попона, пахнущая лошадью, вместо одеяла. У Ингвара еще достало сил удивиться, что в камере живет кошка, но он быстро понял, что тюремщики не видят зверька. Значит, это был Гигер. Нинсен первый раз в жизни не узнал уголька. Настолько призрак Фамильяра был ободранным и запаршивившим. Едва живым. И только сверкавшие янтарные глаза напоминали то колдовское создание, что жило в больных костях великана. Руки и голову великана сунули в колодки, затянули веревку, обе половинки стукнулись друг от друга. Нинсон остался сидеть. Костистый гаденько пожелал спокойной ночи. Мясник забрал с полки свежевыпеченную ковригу. Хлопнула дверь, прогрохотал засов. Пришла тьма. Фантастики.